0: je vous invite à découvrir le témoignage de Laure Belluzo, CEO de Crédit Agricole, Technologie et Services, filiale tech au service des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Laure a fait toute sa carrière dans le secteur bancaire, dans les métiers de l'inspection, de l'audit en début de carrière, puis dans le management des middle et back-office marchés de capitaux, puis en tant que responsable stratégie et développement pour Crédit Agricole S1. Plus récemment, Laure a été Chief Operating Officer du groupe LCL avant de rejoindre Crédit Agricole, Technologie et Services. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment Laure mène de front la transformation organisationnelle, managériale, technologique et environnementale de Crédit Agricole, Technologie et Services. Bonjour Laure. Bonjour Aurélie. Alors Laure, merci beaucoup de m'accueillir juste avant la pause estivale. Euh, pour commencer cet épisode, Laure, est-ce que tu peux te présenter
1: tu as presque tout dit, sauf l'essentiel, c'est que je suis une femme de 50 ans, mariée, donc mère de famille. Et, et donc, j'essaie je, de concilier au mieux cette vie de femme mariée avec des enfants et ma vie professionnelle assez intense depuis 23 ans au Crédit Agricole. Alors, je le disais en introduction, tu as eu plusieurs
0: moments dans, dans ta carrière. Euh, quel a été un peu le, le fil conducteur qui a animé ton parcours
1: j'ai toujours essayé de concilier des métiers à la fois très opérationnels et puis des métiers qui permettent d'avoir une vision assez large des problématiques d'une entreprise, de mon secteur d'activité qui est la banque. Et donc finalement, au cours de ces années, j'ai alterné des métiers où on a une vision 360 des enjeux du groupe, des enjeux de la banque avec notamment ceux de l'inspection qui permettent cela, la stratégie bien sûr, et puis des métiers extrêmement industriels dans la banque, que ce soit sur les middle et back office ou depuis quelques années sur l'informatique.
0: On dit souvent que la, la construction d'une carrière, c'est le fruit de rencontres. Quelles ont été les rencontres les plus marquantes
1: alors ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu la chance au Crédit Agricole d'avoir des patrons formidables et, et successivement, ils m'ont fait grandir. Je pense notamment à l'inspection générale où, où j'ai eu un patron, Michel le Masson, qui m'a poussé à m'ouvrir à autre chose dans le groupe Crédit Agricole. C'est lui qui, qui m'a ouvert finalement les portes d'un autre monde. J'ai aussi un, un leader charismatique euh, qui est euh, Eric Botson, euh, qui, qui m'a appris euh, les métiers industriels de la banque. Il euh, m'a fait découvrir euh, ce métier-là dans un univers très international qui était passionnant. Euh, et puis plus récemment, euh, chez LCL, euh, j'ai eu euh, l'immense plaisir de travailler avec Michel Mathieu, qui est le directeur général, qui m'a fait euh, totalement confiance et m'a laissé transformer cette entreprise. Et maintenant, depuis trois ans chez CATS, je travaille avec deux présidents successifs, en particulier Olivier Gavaldar, qui m'a permis de mener à bien la transformation de l'entreprise. Mais voilà, avoir des, des patrons qui vous font confiance, qui vous donnent délégation et qui vous font grandir, c'est finalement une énorme chance.
0: Quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ces expériences
1: Alors, plusieurs enseignements. Le premier, c'est que quand on, quand on veut on peut vraiment transformer son dispositif opérationnel. Ça passe d'abord par la création de la confiance avec ses équipes. Et si on a finalement dressé l'objectif, si on a su y faire adhérer les équipes et qu'on a la confiance de son patron, alors on a tout pour réussir une jolie transformation. Et chaque fois que j'avais ce cocktail-là, finalement, j'ai réussi à le faire. Et à la fin, ça crée de la fierté. Euh, pas seulement chez nous qui menons euh, la barque, mais évidemment chez toutes les équipes qui sont euh, fières de ce qu'elles ont réussi ensemble. Alors je le disais en introduction, euh, donc ça fait à peu près trois
0: ans euh, que tu es en responsabilité, donc ça fait depuis mai 2020 pour être tout à fait précise. Donc tu prends la décision de quitter tes fonctions de Chief Operating Officer chez LCL pour devenir CEO de Crédit Agricole Technologie et Services. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette nouvelle aventure
1: ça faisait quelques années chez LCL que je m'occupais aussi de l'informatique. et euh, L'informatique, finalement, c'est euh, complètement consubstantiel à la banque. Euh, on a euh, dans nos activités, finalement, des activités qui sont complètement liées à l'informatique. Et l'informatique, ça transforme euh, le business model, en particulier avec la digitalisation des, des services. Et finalement, un métier qui peut paraître euh, le, le métier en arrière-plan qui est celui de l'informatique, c'est le métier assez fondateur pour la transformation des activités bancaires. Donc ça, c'est le, le premier élément qui m'a attiré. Le deuxième, c'est qu'au Crédit Agricole, on a une tradition de décentralisation et de délégation. Et donc, quand vous êtes directeur général, ce qui est mon cas, d'une entité, vous êtes vraiment avec des pouvoirs de, de DG, vous êtes un entrepreneur du groupe avec une, finalement une vraie autonomie dans la gestion de l'entreprise, avec des relations intéressantes avec vos équipiers, avec les élus. Et ça, être chef d'entreprise, c'est une expérience fantastique, je trouve, parce qu'on est des entrepreneurs au service du Crédit Agricole et de leurs clients. Alors, comment est-ce qu'on devient CEO
0: d'une filiale tech sans avoir véritablement baigné dans ce milieu depuis le
1: début de ta carrière ah, C'est important, moi j'ai fait des études de, de commerce, hein. j'ai fait une grande école de commerce et pas du tout euh, une école d'informatique. Et pour autant, aujourd'hui, je me retrouve à, à la tête de cette entreprise, à diriger beaucoup d'informaticiens bien plus compétents que moi dans ce domaine, heureusement d'ailleurs. Mais euh, je dirais, comment est-ce qu'on arrive là D'abord, on arrive là parce qu'on euh, est capable de s'intéresser et de comprendre. J'en parlais encore hier soir avec certains de, de, de mes collègues qui me disait quand même, quand tu es arrivé, on se disait, on va tout lui apprendre. Ah ben non Ça, ça veut dire que oui, j'ai fait l'effort de, de comprendre, j'ai fait l'effort de m'intéresser. Et en plus, je trouve ça absolument passionnant. Donc, la, la, la première, euh, finalement, le premier ingrédient de la recette, c'est de s'intéresser et, et d'essayer de comprendre et, et de s'approprier les, les grands enjeux de l'informatique. Et je crois que c'est faisable par n'importe qui, pour peu qu'on en ait envie. Le deuxième ingrédient, c'est qu'être euh, dirigeant de l'entreprise qui fait l'informatique pour les caisses régionales, le Crédit Agricole, c'est aussi s'intéresser au Crédit Agricole, comprendre leurs problématiques et finalement, moi, j'ai ce rôle de grand intermédiaire ou ambassadeur qui permet de faire en sorte que le métier de banquier parle bien aux informaticiens réciproquement et, et c'est important de comprendre à la fois les enjeux de la banque et les enjeux de l'informatique et c'est ça qui fait la réussite euh, finalement euh, des dirigeants non informaticiens à la tête euh, d'entreprises euh, informatiques pour les banques.
0: Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail crédit agricole, technologie et services et notamment partager quelques chiffres clés
1: oui, alors euh, cette entreprise qui est Crédit Agricole, Technologie et Services, c'est euh, le fruit de fusion. Euh, auparavant, on avait euh, cinq systèmes d'information euh, différents dans les caisses régionales. Depuis une douzaine d'années, on a décidé de migrer pour avoir un seul système d'information unique et on a créé Crédit Agricole, Technologie et Services. Donc c'est une entreprise assez récente qui compte euh, à peu près 1700 euh, collaborateurs internes et au-delà de ces internes, on fait aussi appel à la prestation qui représente à peu près une force de travail de l'ordre de 7 à 800 collaborateurs en moyenne chaque année. Donc ça veut dire globalement qu'on a à peu près une force de travail qui avoisine les 2500 collaborateurs, ce qui est assez colossal. Ça fait un budget annuel de 950 millions d'euros. Vous voyez, les enjeux sont importants. Et l'informatique, c'est un centre de coût très important pour toutes les banques. Mais, encore une fois, c'est une entreprise qui est au cœur de l'innovation, de l'investissement pour les banques. Pour vous donner un autre chiffre auquel je tiens beaucoup, c'est que sur les 1700 collaborateurs, il y en a plus de 950 qui ont été recrutés depuis 2018. Ça, ça vous illustre la transformation notamment humaine, que nous avons conduite ces dernières années chez CATS. C'est notre petit nom. Et ça montre aussi la capacité à être attractif dans un monde qu'on dit hostile, qui est celui du marché de l'emploi informatique. Autre caractéristique, et ça fait partie des beaux ingrédients de la recette, c'est que nous sommes très provinciaux. Donc si aujourd'hui nous sommes dans les locaux parisiens de Crédit Agricole, Technologie et Services, en fait, euh, nous sommes avant tout provinciaux, avec euh, cinq sites en province, notamment euh, le plus important étant celui de, de Montpellier.
0: Quel est un peu ce, ton, le, le positionnement de Crédit Agricole euh, TS et euh, la manière dont vous travaillez finalement avec, euh, avec les, les personnes du groupe
1: Alors, C'est l'entreprise qui est en charge de développer les applications qui vont être utilisées par les conseillers Crédit Agricole en agence et euh, aussi et surtout, je dirais, par les clients les Français, qui aujourd'hui ont un compte au Crédit Agricole. Ça veut dire qu'on a à peu près 9 millions d'utilisateurs de l'application mobile Crédit Agricole tous les mois, avec une intensité d'ailleurs d'utilisation qui est fascinante, puisque un client qui utilise son application, il s'y connecte à peu près 23 fois par mois en moyenne. C'est un outil du quotidien pour, pour nos clients. Donc nous, on fabrique vraiment euh, ce système d'information pour euh, les collaborateurs des caisses régionales au Crédit Agricole et pour leurs clients. En revanche, on n'est pas en charge de la production informatique, c'est-à-dire on n'est pas en charge de l'administration des, des data centers, on ne fait pas la mise en production euh, des serveurs euh, la nuit. Ça, c'est une autre filiale du groupe Crédit Agricole qui le fait, qui s'appelle Crédit Agricole Group Infrastructure Platform. Donc on est partenaire de, de cette importante filiale qui fait la production informatique pour nous et surtout on est euh, finalement au service des caisses régionales, les 39 caisses régionales qui sont euh, à notre conseil de surveillance, qui décident des orientations stratégiques de l'informatique, c'est-à-dire qu'elles nous disent bah, cette année, il faut faire plus de digital, euh, plus d'investissement, par exemple, dans les crédits. Euh, voilà Donc, on choisit les grandes thématiques. Ce sont les caisses régionales qui décident et nous, on exécute au mieux en optimisant les coûts, en optimisant, évidemment, l'expérience client-utilisateur qui est au centre de, de nos priorités.
0: Alors, quel était ton rapport d'étonnement quand tu es arrivé à ton poste en mai 2020
1: alors je suis arrivé pas vraiment au bon moment, je crois qu'on peut le dire, je suis arrivé en plein milieu du premier confinement, ce qui pour une prise de poste n'est pas l'idéal. Donc j'ai commencé par rencontrer mes équipes beaucoup en visio et franchement, je le souhaite à personne. Pour autant ce qui m'a le plus fasciné c'est vraiment l'état d'esprit de cette entreprise. C'est une entreprise extrêmement dynamique, avec un engagement de chacune et chacun euh, qui est rare. Euh, je peux euh, témoigner d'un nombre de fois incroyable où euh, on appelle nos équipes à n'importe quelle heure, euh, le week-end, euh, parfois la nuit, et ils euh, répondent présent, même parfois quand ils ne sont pas d'astreinte, parce, bah, parce que rendre le service aux clients, c'est le truc le plus important. Donc vraiment un état d'esprit, un dynamisme euh, qui fait plaisir à voir et qui est assez enthousiasmant. Ça, c'est le premier sujet d'étonnement. Le deuxième sujet d'étonnement, euh, il est finalement une question de volume. Alors C'est amusant de le dire. Euh, ça faisait quand même des années que je m'intéressais à ces sujets d'informatique, euh, d'industrie, etc. Et en arrivant ici, j'ai été très surprise par l'effet taille. Vous savez que le Crédit Agricole, c'est à peu près 24 millions de, de clients. Et le fait qu'on ait 24 millions de clients, euh, ça veut dire qu'en informatique, on a des volumes de connexions, on a des volumes de serveurs que je n'avais jamais vus de ma vie professionnelle. Euh, typiquement, pour vous donner un chiffre, nous aujourd'hui, on a 40 000 serveurs virtuels, donc euh, machines virtuelles, euh, ce qui est un parc euh, qui est euh, incroyable et que je n'avais jamais vu avant on a des connexions à notre système d'information par les clients qui, qui sont incroyables en volume. Voilà, donc ça, c'est impressionnant, cet effet volume euh, que je n'avais jamais rencontré jusque-là. Et je vois même que des grands noms de l'informatique qui sont nos fournisseurs, quand je leur donne nos volumes, bah, ils ne sont pas habitués. Voilà, Et ça, c'est un truc assez exceptionnel.
0: Comment est-ce que tu as vécu tes 100 premiers jours en tant que euh, dirigeante de CATS
1: encore une fois, je les ai vécues bizarrement parce que c'était pile au moment du premier confinement. Mais, mais au-delà de ça, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait en faire des jours de rencontre. Donc, j'ai passé mes journées à rencontrer mes nouveaux collaborateurs, à rencontrer aussi les membres de mon conseil de surveillance. C'est important de comprendre la volonté de ces mandants. Euh, et à comprendre aussi mais les relations de l'entreprise avec son écosystème. On travaille évidemment avec toutes les filiales du groupe. Quand on vend des assurances, on vend les produits d'assurance de Crédit Agricole Assurance. Quand on vend des, des produits euh, euh, de placement, on vend des produits de placement d'Amundi, qui est la grande filiale euh, d'Asset Management du groupe. Donc c'était important de bien comprendre finalement l'écosystème et de faire la découverte de l'entreprise.
0: Alors au moment de ta prise de poste, il y a une transformation profonde euh, de CATS qui est en cours. Est-ce que tu peux revenir sur euh, l'ambition de, de cette transformation
1: En 2018, mon prédécesseur, Serge Macdonaine, a eu raison de lancer une transformation profonde de l'entreprise. Cette transformation, elle partait du constat que la façon dont on travaillait était assez... Euh, vieillotte, voire obsolète, je crois qu'on peut le dire, dépassé en tout cas, euh, et que ça posait des problèmes à la fois de time to market dans le delivery et des problèmes d'attractivité, hein, parce qu'on est dans une activité où, bien évidemment, ce qui compte, c'est le capital humain. Si on n'arrive pas à attirer les femmes et les hommes, ça sert à rien et on ne fera jamais rien de bien. Donc, un enjeu de transformation des méthodes, un enjeu aussi de recréer une entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui a été créée sur la base de fusion de cinq entreprises précédentes qui faisaient le système d'information des caisses régionales. Et en fait, la fusion informatique avait été faite, mais la création de l'entreprise n'avait pas été faite. Et donc, on avait des équipes qui étaient disséminés sur cinq sites. Ça n'a aucun sens d'avoir une équipe qui fabrique telle ou telle application, mais sur cinq sites différents. Donc, ça, c'était très important de transformer cette entreprise. Alors, ce qu'on a validé comme transformation, c'était rationaliser le nombre de sites. Aujourd'hui, on est sur six implantations, alors qu'on était sur 17 géographies jusque-là. Ça permet d'avoir une homogénéité des équipes. Ça permet aussi de faire des parcours de carrière et c'est très important. Deuxième grande transformation, c'est passer à l'agile, à l'échelle. Et on est l'une des plus grosses entreprises en Europe informatique qui soit passée à l'agile, à l'échelle. Troisième transformation, c'était une transformation de modernisation de notre système d'information et finalement traiter l'AD technologique et prendre les virages technologiques modernes. Donc ça aussi, c'était très important. Et puis, dernier pilier qui nous semblait important, c'était celui de la refonte totale de notre modèle managérial.
0: Passer à l'agilité à l'échelle, concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé
1: Bon, alors, on a changé toutes nos méthodes de travail. Donc, traditionnellement, on était une entreprise qui développait en cycle en V, voilà, comme en bon vieux temps. Euh, on est passé vraiment en fabrication agile avec des sprints, selon les cas, de 4 à 6 semaines. Donc des petits sprints avec chaque fois un objectif de livraison de valeur. Hein, puisque maintenant, on a mis en place cette analyse systématique de la création de valeur liée à nos projets. On a réinternalisé ce qui était la MOA avant, qui était logée dans les caisses régionales et qui est maintenant reprise chez nous. On s'est inspiré du modèle Spotify d'organisation avec des tribus, des squads. Et derrière, on a finalement ces tests sur ce qu'on livre au fil de l'eau, souvent avec d'ailleurs une automatisation des tests. Et donc, la capacité à livrer des PMV beaucoup plus rapide, avec une création de valeur pour nos caisses régionales et pour leurs clients qui est évidente.
0: Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer l'équipe, embarquer les 1700 collaborateurs de CATS dans cette transformation
1: Alors, plusieurs points. D'abord, on leur a donné le sens. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important, de donner le sens. Le deuxième point, et ça a été l'un des ingrédients du succès, c'est qu'en euh, en fait, on a euh, expliqué qu'on allait réinternaliser la maîtrise de notre système d'information. Pour être très clair, le 1er janvier 2019, on était à peu près 1 collaborateurs. Et vous voyez, aujourd'hui, on est 1 700. Ce n'est pas tant qu'on a augmenté notre capacité euh, de, de charge de travail, on va dire. C'est que qu'on euh, a complètement basculé notre ratio interne-externe en essayant d'internaliser. Donc, ça fait beaucoup de 109 et ça a créé une dynamique avec euh, des équipiers euh, dans, dans nos murs qui ont euh, adoré, finalement, euh, ce changement de dynamique, cette arrivée de 109. Euh, et puis, et puis euh, finalement, on ne s'y attendait évidemment pas. Euh, mais le Covid a été un moment de démonstration de l'intérêt de ce modèle d'agilité à l'échelle. On a démontré, avec la crise Covid, on était capable de livrer en quelques semaines des, euh, des choses, alors que jusque-là, bah, à chaque fois que les caisses régionales demandaient quelque chose, bah, ça prenait un an, parfois un an et demi, parfois deux ans. Euh, et donc, on est passé d'un cycle de livraison où on était plutôt sur 18 mois en moyenne à aujourd'hui six mois de time to market. Et euh, cette crise Covid où on a aidé les caisses régionales par notre réactivité que permettait le modèle agile... Ça a donné un sentiment de fierté à l'entreprise parce que tous les jours, elle recevait des merci de la part des caisses régionales qui a été finalement le, le petit plus qui nous a aidés à aller encore plus vite dans notre transformation. Alors, tu, tu, le, tu le disais, donc, il y a eu un certain nombre de collaborateurs
0: qui ont rejoint les équipes pour accompagner cette transformation et qui ont apporté du, du sang neuf. Comment est-ce que tu as accompagné les personnes qui étaient en poste dans justement bah, le, le reskilling et l'apprentissage de nouvelles méthodes de travail
1: alors, énormément de mesures d'accompagnement. On a commencé par les équipes managériales. Ça, c'était important parce qu'on voulait avoir un nouveau modèle de management pour s'adapter aux nouvelles façons de travailler. Donc, il fallait que les managers soient en ligne avec ces priorités-là et ces nouvelles façons de manager. La deuxième chose, c'est qu'on a formé nos équipiers existants aux nouvelles méthodes, on les a formés au travail en Agile, on a formé certains à des prises de fonctions nouvelles, il y en a qui sont devenus Scrum Master, évidemment qu'ils n'étaient pas Scrum Master avant, donc bah, ça veut dire qu'il fallait les former à ces nouveaux métiers, et puis, et puis on a une équipe de coachs agiles qui ont aidé les équipes sur le terrain, concrètement, à fonctionner dans ce nouveau modus operandi.
0: Tu disais qu'un des piliers, c'était la refonte du modèle managérial. Quelles sont un peu les grandes caractéristiques de ce nouveau modèle
1: Ça, c'est vraiment l'un des éléments dont je suis vraiment la plus fière qu'on a réussi à mettre en œuvre. La première caractéristique, c'est finalement qu'on a une pyramide managériale très plate. Aujourd'hui, donc on est 1700 internes et on a à peu près 80 leaders, managers. Voilà. On n'en a pas plus. Ça veut dire, si on prend le terme anglais, qu'ils ont tous un span of control très élevé. C'est-à-dire qu'ils managent un nombre de collaborateurs très large. Et le corollaire, en fait, qui est là où on a le bénéfice, c'est que ça a forcé la responsabilisation de chacune et chacun. Et donc, finalement, euh, nos équipes, elles ont la chance d'être responsabilisées. Une squad n'a pas de manager en tant que tel. C'est hein. est une petite équipe de 6 à 15 personnes, sans patron dans la squad, chacun ayant son rôle. Bah voilà, le Scrum Master, il organise euh, le développeur, il développe euh, le Business Analyst, euh, il fait les spécifications. Donc, chacun est responsabilisé c'est organisé quand même. Et évidemment, il y a un patron au-dessus qui est le leader de la tribu, mais il a plein de squads. Et finalement, c'est ça la beauté de ce modèle de management, c'est qu'il responsabilise plus les uns et les autres. Et, et, et finalement, c'est ce qu'on voit dans nos enquêtes internes, c'est que ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils ont des responsabilités.
0: Est-ce que tu as fait évoluer le, le modèle de rémunération associé
1: oui, alors forcément, ça s'accompagne d'une évolution de, du modèle de rémunération, dans les limites quand même de ce qui est possible. Pourquoi Parce qu'on est affilié à, à une convention collective qui est celle du Crédit Agricole, qui est plutôt une convention collective, évidemment, qui a été conçue pour des banquiers plus que pour des informaticiens. Mais, euh, mais on a mis notamment dans nos accords d'intéressement, euh, évidemment, des schémas d'organisation et de rémunération qui sont en lien avec les objectifs de l'entreprise.
0: Alors comme tu disais qu'il y a finalement 80 leaders, euh, disons le, le parcours de progression linéaire, c'est-à-dire de montée en responsabilité et donc du coup d'avoir des équipes où euh, bah, je suis manager euh, de manière effective en fait, de, de cette équipe, bah, finalement c'est plus vrai, véritablement la, la trajectoire qui est proposée euh, aux collaborateurs de, de CATS. Comment est-ce que vous avez, bah, du coup, bah, changé aussi un peu ce, ce paradigme d'évolution euh, dans, dans la carrière que l'on propose chez Crédit Agricole TS
1: En fait, aujourd'hui, dans notre entreprise, ce qui est le plus valorisé, je dirais, c'est le parcours d'expertise. Et c'est ça qu'on a énormément travaillé avec la Direction des ressources humaines et, et les leaders, c'est de valoriser la montée en expertise Finalement, la voie royale n'est pas forcément le management. C'est évidemment que c'est bien, mais ce n'est pas la voie royale. Euh, il y a d'autres voies royales et, et l'alternative, c'est la montée en expertise. qui fait qu'on a reconstruit toute notre euh, pyramide de postes avec, euh, pour chaque poste, des niveaux de seniorité différents et des niveaux d'expertise technique qui permettent de progresser en rémunération, évidemment, euh, mais aussi d'être reconnus dans son niveau d'expertise. Et ça, ça tombe bien parce que l'informatique, c'est un métier d'expert. Tout le monde n'est pas euh, fait pour être manager euh, quand euh, on est expert. Et d'ailleurs, on a besoin de cette expertise. Donc, on a besoin de monter en compétences et en niveau de seniorité d'expertise. Et finalement, on a finalement révolutionné notre euh, système de gestion des ressources humaines avec une, un focus énorme sur la montée en expertise des informaticiens. Ça marche bien, beaucoup s'y retrouvent, parce que la plupart d'entre eux aiment ce métier technique et la progression dans ce métier technique. Le corollaire, qui est super important et sur lequel on voit vraiment les premiers fruits se matérialiser depuis un an et demi, c'est qu'on a fortement développé la mobilité interne. Donc, un, euh, un développeur qui travaille aujourd'hui sur euh, des sujets d'épargne, ben demain, euh, il peut passer développeur senior sur, euh, à contrario, ben des sujets d'assurance. Voilà. Mais c'est bien, c'est différent. Euh, le sous-jacent n'est pas le même. Et euh, il a à la fois une capacité à travailler sur d'autres problématiques, au sein d'autres équipes, tout en ayant des possibilités de mobilité interne dans l'entreprise. Alors, tu disais tout à l'heure,
0: tu es au service de tes clients internes, notamment des, des caisses régionales. Forcément, cette réorganisation, ces nouveaux modes de fonctionnement ont eu aussi un impact dans la manière dont vous avez travaillé avec les métiers. Comment est-ce que vous avez accompagné ce, ce changement et
1: comment est-ce que ça s'est matérialisé concrètement alors euh, nos, nos caisses régionales aujourd'hui sont organisées euh, depuis notre transformation hein, avec des équipes qui sont dédiées à euh, examiner finalement quelles sont leurs priorités par euh, thématique. Donc euh, on a une équipe dédiée sur les crédits, une autre sur l'épargne, une autre sur les risques. Voilà. Donc on a 14 équipes qui travaillent avec nous dans les caisses régionales. On appelle ça des pôles utilisateurs. Comme son nom l'indique, ce sont des équipes qui sont là pour exprimer les besoins des utilisateurs, que ce soit les clients finaux ou les collaborateurs des caisses régionales. Donc ces équipes, elles nous disent, voilà mes priorités, voilà mes besoins, et voilà la façon dont on veut déployer ces nouvelles applications dans les caisses régionales. Elles se sont mises à l'agile, puisque nous, on était passé à l'agile. Ça veut dire qu'elles sont obligées de faire une analyse de valeur des sujets qu'elles proposent, ça veut dire qu'elles sont obligées de prioriser, et ça veut dire que euh, tous les trois mois, on a une grande cérémonie qu'on appelle les « Product Days », qui sont finalement un moment de repriorisation dans l'année, parce que c'est ça l'agilité L'agilité, ce n'est pas changer d'avis euh, tous les jours, c'est de reprioriser au fil de l'eau dans l'année. Et c'est euh, ces, ces moments-là dans les product days où on repriorise en fonction des contraintes, en fonction des nouveautés. On a toujours euh, des nouveautés euh, qui arrivent et heureusement. Et donc euh, notre organisation avec les caisses régionales, ces pôles utilisateurs et nous, nous permet de reprioriser en fonction de l'actualité. Alors cette transformation a été lancée en 2018,
0: euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que finalement euh, l'agilité à l'échelle est une réalité et donc l'organisation est aujourd'hui euh, mature ou est-ce qu'il y a encore des choses globalement qui, euh, qui évoluent dans l'organisation
1: Alors on est assez fiers d'avoir mené cette transformation et on va dire qu'elle est globalement en place et opérationnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, on a de mon point de vue quelques zones de progrès euh, mais, euh, mais c'est totalement opérationnel. Alors si on parle de zone de progrès, euh, dans nos, nos sujets, euh, on a euh, le premier, c'est l'expression de besoin. Donc, avec euh, les caisses régionales et avec aussi Crédit SA, qui est les, euh, la tête de réseau pour les caisses régionales, on a un sujet de constance dans les priorités. Je le disais, l'agilité, ce n'est pas changer de priorité tous les jours. Et donc, euh, on a ensemble, collectivement, euh, à bien définir nos priorités et, et à y rester un peu plus qu'on ne le fait actuellement, on va dire. Ça, c'est le premier sujet important, d'ailleurs, de, de notre agilité. Le, le deuxième sujet d'agilité, euh, on est super bon dans l'agilité, dans une squad, même dans une tribu. Et le truc qui est plus compliqué dans le système d'information d'une euh, entreprise bancaire, c'est que tout est très interdépendant. Et donc, là où on a encore des marges de progrès, c'est pour tous les projets qui sont très, très, très transversaux, ou même en utilisant des techniques comme le PI Planning, voilà, c'est moins facile de piloter un projet qui fait intervenir 14 squads qu'un projet où il y en a deux qui travaillent ensemble. Ça, c'est clair. Et donc, ça reste une marge de progrès, bien sûr.
0: Alors, forcément, CATS est un peu en première ligne des évolutions technologiques pour le groupe Crédit Agricole. J'ai une question pour toi de Romain Liberge, qui est directeur marketing et design du groupe Maïf, qui souhaitait te poser la question suivante. À l'heure du boom de l'IA, est-ce qu'on est finalement aujourd'hui dans une dynamique de human after all
1: où l'affaire est pliée Alors moi, je, je pense que euh, c'est très important de concilier les deux. Et, et je vais vous donner un, un, un exemple, et, et tu vas voir Aurélie, c'est vraiment comment on concilie l'humain et euh, le digital, la techno, l'innovation, en particulier l'IA. Aujourd'hui, on a mis en production un outil pour les conseillers, que d'ailleurs on a décliné pour les clients, qui est un outil tout bête, qui est un bot. Ce bot, il a une raison d'être très simple, c'est qu'un conseiller, il a plusieurs centaines de produits à commercialiser. Un être humain normal ne peut pas tout savoir, il y a des choses compliquées, par exemple quand vous vendez de, des produits d'assurance... Eh ben, il y a des spécificités qu'il faut connaître pour assurer telle ou telle maison, qui a des dépendances, etc. Et le bot est là pour répondre aux questions rares. Et donc le conseiller, il tape sa question dans le bot et il a la réponse qui lui permet d'apporter la réponse à sa cliente ou à son client en direct. Et en plus, il en ressort assez fier parce qu'il a traité une problématique rare sans avoir besoin d'aide extérieure et son dossier, il est plié. C'est bon, c'est fait. Bonne satisfaction du, du client et euh, pour le collaborateur, c'est super, il n'est pas perdu face à son client. Donc ça, c'est vraiment de l'IA qui augmente l'humain et c'est hyper important. Euh, autre exemple, euh, l'IA, c'est de la satisfaction client parce que c'est réduire la fraude. Ça, nous, on investit énormément dans l'IA pour éviter que nos clients ne se fassent hacker, ne se fassent pirater leur compte. Et ça, c'est un énorme gain de satisfaction. Et finalement, c'est évident que c'est un plus. Ça ne remplace pas l'humain parce que l'humain ne le fera pas. Mais c'est du plus. Après, ça fera gagner de la productivité dans certains domaines. Mais justement... C'est de la bonne productivité. Et je le dis en ayant fait ça pendant des années dans, dans mes postes précédents, tout ce qu'on automatise qui enlève des tâches à faible valeur ajoutée à nos équipes, c'est remettre nos collaborateurs sur des tâches où leur valeur ajoutée humaine s'exprime. Donc c'est l'empathie, c'est la technicité, et, et ça, ça a de la valeur. Et heureusement qu'on est capable, avec les nouvelles technologies, de rendre finalement encore plus utile chacun et chacune dans nos équipes. Alors depuis
0: plusieurs mois, on parle beaucoup de ChatGPT. Quels sont les, les cas d'usage autour de l'IA génératif pour Crédit Agricole, Technologie et Services
1: Alors on travaille sur ces sujets-là et puis tout le groupe Crédit Agricole, bien sûr euh, avec cela étant euh, à la fois enthousiasme, mais en, en même temps en étant conscient des risques sous-jacents et on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, on travaille notamment sur euh, tout euh, l'usage en, en termes d'automatisation de l'aide à la rédaction de mails. Nous, on ne veut pas que ce soit un robot euh, qui réponde à la place de nos conseillers, mais on souhaite que via euh, de l'IA générative, on ait cette capacité à euh, finalement aider nos conseillers à gagner du temps. Parce qu'il y a un certain nombre de thématiques où euh, tu reçois des mails toute la journée sur les mêmes thématiques. Donc, quelque part, autant aider euh, nos conseillers à gagner du temps grâce à l'IA générative. Et ça, ça marche bien. L'autre élément sur lequel on travaille, c'est plus un élément euh, IT pour le coup. C'est de dire, euh, aujourd'hui, il y a des tâches... On peut alléger pour nos développeurs, nos équipes informatiques. Alors, je pense en particulier à tout ce qui est documentation de code. C'est pas hyper marrant comme tâche pour les équipes de documenter le code. C'est juste indispensable hein, parce qu'après sinon, quand on y revient cinq ans plus tard, c'est dur. Et la documentation de code par liage génératif, ça marche bien. Bon, et par ailleurs, ils savent même générer du code pour certaines choses qui sont pas mal. Donc, il y a des choses à faire pour gagner en productivité, c'est évident. Et alors, du coup, comment est-ce que tu
0: es réussis à être un peu euh, up to date de ces euh, innovations euh, technologiques Parce que ça va très vite. Euh... Ça va
1: très vite. Et, et, et je pense que l'enjeu, il est à la fois qu'une euh, entreprise technologique comme euh, Crédit Agricole Technologies et Services soit up to date. Et en même temps, l'enjeu, c'est qu'on soit capable d'apporter à nos métiers, aux caisses régionales en particulier, des idées. Si je fais court, je pense qu'il euh, y a 15 ans, c'était assez facile pour les métiers de penser l'innovation toute seule. Aujourd'hui, moi, mon constat, c'est que, évidemment, les métiers continuent à avoir des bonnes idées d'innovation et nous, notre job, c'est de les mettre en place et, et on le fait. On a même un mécanisme d'appel à idées pour l'innovation des caisses régionales qui marche hyper bien et, et qui est un vrai succès. Mais en plus, je vois bien qu'il y a des moments où il faut qu'on les aide à imaginer ce que l'innovation peut leur apporter. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. C'est-à-dire que ça oblige mes équipes à mieux comprendre la banque, à mieux comprendre nos métiers, pour être force de proposition. Bon, évidemment, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut continuer à, à se former, il faut tester les nouvelles technologies. On a une équipe chez CATS qui est là pour tester les nouvelles technologies, pour faire des d'innovation. Et puis, on en tire le meilleur et, et surtout, on passe à l'industrialisation. Ce n'est pas juste d'époque. L'époque, c'est bien, mais il faut passer à l'étape d'industrialisation et c'est ça notre fierté.
0: Et comment est-ce que tu arrives à embarquer les dirigeants du groupe Crédit Agricole dans cette dynamique d'innovation
1: Bon, alors, on, on s'en parle souvent hein, et c'est un sujet sur lequel, euh, finalement, au départ, ils pensaient que l'innovation viendrait vraiment des caisses régionales, de leurs idées, de leur connaissance du métier. Et on a vraiment basculé dans notre projet d'entreprise qu'on a, qu a mis en force là depuis le, le début de l'année 2023, où tous nos dirigeants nous ont dit « c'est vrai, c'est vrai, vous devez nous aider ». Euh, finalement à nous acculturer aux nouvelles technologies, vous devez être force de proposition et, et ça c'est une vraie satisfaction, ça, ça veut dire que euh, finalement les dirigeants voient qu'on est capable de s'intéresser à leur métier, de le comprendre et de la, leur apporter quelque chose par euh, notre vision de la technologie. Alors, j'aimerais aborder avec toi un autre sujet, qui est le sujet de l'environnement.
0: Euh, donc, après une, une décennie de développement effréné du digital, et puis même ce qu'on vit actuellement avec bah, toutes les innovations technologiques qui voient le jour, on a les directions IT, filiales IT, des grands groupes euh, qui sont toutes un peu sommées de ce verdir. Euh, donc, il y a chaque entreprise aujourd'hui qui lance sa stratégie de Green IT. Euh, toi, quel regard est-ce que tu portes sur cette évolution et est-ce que finalement, ces 10, 15 dernières années, on a un peu manqué de lucidité euh, avec, euh, avec le digital
1: Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on on a quelque part manqué de discernement. On a euh, développé des infrastructures informatiques à tout va. Euh, on a même euh, créé des usages parfois qui ne sont euh, pas utiles. Et, et finalement, tout l'enjeu du Green IT et la sobriété numérique c'est de ne pas être dans la décroissance. Moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas dire non au digital. Bien au contraire, oui, ça consomme et c'est émetteur de gaz à effet de serre. Mais en revanche, il faut être pragmatique et savoir discerner ce qui apporte vraiment de la valeur en termes de digital. Et donc, il faut accompagner. Et d'autre part, il faut aussi, de temps en temps, dire non, là, c'est excessif. Je vous donne un, un, un exemple, je pense, qui va être parlant pour, pour tous. Donc, quand on a lancé notre nouvelle application mobile, euh, on s'est demandé quelle était la profondeur d'historique d'opération qu'il fallait mettre. Là, les caisses régionales me disent ah N26, Revolut, tout ça, les néobanques ils font trois ans euh, d'historique. Bon, au Crédit Agricole, comme on a beaucoup de clients, trois ans d'historique, ça fait euh, des milliards de transactions. Et des milliards de transactions, c'est beaucoup de serveurs, c'est beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis. Et donc, finalement, on s'est dit, attention, est-ce qu'on crée vraiment de la valeur pour les clients au regard du coût environnemental de cette profondeur d'historique Et là, on a regardé nos clients, il n'y a que 1,5% des clients qui, une fois, allaient au-delà de deux ans. Bon, alors, ce qu'on s'est dit, de façon assez pragmatique, et c'est ça le discernement, c'est, ben, on va faire deux ans ce n'est pas qu'on ne peut pas faire trois ans. On fait trois ans si on veut, sauf qu'on rajoute trop de serveurs. Et trop de serveurs, c'est trop de CO2. Donc, on a fait deux ans de profondeur d'historique. Et ça, ça correspond à 99% des besoins des clients. Et par ailleurs, ils ont leur relevé de compte pendant cinq ans. Donc, c'est complémentaire. Et c'est ça, la sobriété numérique raisonnée. On n'est pas dans la décroissance et on n'est pas non plus dans la gabegie. C'est ça qu'on essaye de faire. Alors après, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir euh, finalement, à trouver un, un nouveau paradigme en matière de sobriété numérique. Bon, la première chose, c'est de commencer à intégrer cette dimension de green IT dans tous les process. Quand on fait l'analyse de la valeur avec nos mandants, eh bien, il faut se poser la question de est-ce que je crée de la valeur par rapport à l'impact carbone de ce que je vais faire Première chose. Deuxième chose, euh, il faut euh, évidemment travailler avec les nouvelles méthodes d'éco-conception. Donc euh, tout ce qu'on fabrique va consommer moins à l'avenir. Et troisième chose, il faut travailler avec nos fournisseurs. Et c'est très important parce que si nos fournisseurs fabriquent des choses qui ne sont pas du tout green, on va avoir une facture carbone qui vient de nos achats qui est euh, déraisonnable. Et donc c'est pour ça que il faut prendre dans le critère d'achat la dimension carbone. Et la quatrième dimension, elle est très importante aussi, c'est travailler sur son patrimoine. En fait, si on ne décommissionne pas les vieilles applications, si on ne fait pas des efforts de rationalisation de notre parc de serveurs informatiques, eh bien, on renouvelle de façon dispendieuse les serveurs qui sont hyper-émissifs. Donc, il faut vraiment travailler la rationalisation du parc. Et ça, nous, on commence à le faire. On a baissé notre parc de serveurs informatiques pour la première fois l'année dernière, et on voit les effets, c'est impressionnant.
0: Le, le parc de serveurs, c'est ce qui euh, génère le plus d'émissions euh, carbone pour euh, CATS
1: Oui, alors de façon incontestable, hein, ce qui consomme le plus finalement, c'est euh, l'installation de nouvelles machines. Les machines, finalement, euh, 80% des émissions carbone, c'est au moment de l'installation. C'est parce que c'est la construction d'une machine qui, qui coûte cher en carbone son transport jusqu'au data center et c'est pareil même pour vous pour ton PC ton smartphone euh, et ben c'est ça qui est hyper émissif c'est la construction après quand on regarde l'usage et parce que nous on essaye d'optimiser l'usage aussi pour qu'il consomme moins en électricité c'est quand même assez marginal ça veut pas dire qu'il faut pas le faire d'ailleurs on le fait mais euh, par rapport euh, à l'émission de carbone euh, liée à, à l'achat de nouveaux serveurs, c'est incroyablement plus faible.
0: Est-ce que vous travaillez aussi sur l'équipement des euh, collaborateurs euh, dans les caisses
1: Exactement. Ça, c'est un truc euh, hyper important. Euh, on s'est rendu compte que euh, nos ratios d'équipement étaient un peu somptuaires. Pourquoi Pour une raison euh, extrêmement basique, c'est qu'on est passé à des euh, PC portables dans les caisses régionales au moment de la crise euh, sanitaire. Alors, c'était anticipé, mais c'était au moment de la crise sanitaire. Et donc, à un moment d'urgence, on n'a pas revu les façons de travailler. Sauf que quand tu as un PC portable, tu n'as plus besoin d'un PC pour projeter sur les écrans dans chaque salle. Tu n'as plus besoin de PC pour les salles de formation. Tu peux repenser ton plan de secours sans mettre des batteries de PC partout. Et donc, on n'a pas réduit à l'époque nos ratios d'équipement, alors qu'il fallait absolument le faire. L'autre élément, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, les imprimantes étaient très émissives en carbone. Donc, de la même façon, on travaille sur beaucoup plus de signatures électroniques, beaucoup moins d'éditions de papier, et donc beaucoup moins d'imprimantes de, de, hein, qui sont hyper émissives. Enfin, on regarde aussi l'équipement en tablette. Dans, toutes, dans tous les réseaux bancaires on a eu une mode voilà, il y a 10-15 ans on a tous mis des tablettes partout, aujourd'hui quand on regarde à quoi servent les tablettes elles servent à 95% à signer électroniquement donc de façon digitale un contrat bon, franchement avoir une belle tablette avec plein de métaux rares un coût carbone épouvantable juste pour signer il y a un truc qui ne va pas et donc, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut euh, finalement utiliser plus le PC euh, du collaborateur, éventuellement avec des accessoires. Par exemple, ça peut être sur ton smartphone que demain, tu signeras tous les contrats au Crédit récol.
0: Comment est-ce que tu... Euh tu intègres ces, ces, ces priorités environnementales dans ton plan d'action. Est-ce que tu as quelqu'un au sein de tes équipes qui est en charge de manière transverse de cette problématique Est-ce que c'est plutôt directement enfin, infusé euh, bah, auprès des 80 leaders dont tu, dont tu parlais Et est-ce que toi, en tant que dirigeante, euh, tu as vu aussi une évolution entre le moment où tu as pris ton poste en mai 2020 Est-ce que typiquement, c'est des sujets que tu regardais avec ce niveau d'intensité lors de ta prise de poste Ou c'est quelque chose
1: qui est plus récent Bon, alors pour répondre à ta dernière question, franchement, je suis arrivé, ce n'était pas quelque chose qu'on regardait beaucoup. Et, et vraiment, on ne le regardait pas trop parce qu'on euh, était avant tout euh, sur les obsessions euh, classiques euh, des dirigeants d'entreprises de, informatiques, que sont euh, la qualité de service, voilà, faut que ça marche, euh, que sont euh, la lutte contre euh, la cybercriminalité euh, et les risques informatiques. Donc ça, c'est nos obsessions classiques et on en a rajouté une nouvelle, voilà, c'est très clair, c'est une nouvelle obsession. Celle de la sobriété numérique. Et s'en est devenu une obsession, à tel point que c'est l'une de nos priorités dans notre plan d'entreprise. On n'a pas beaucoup d'indicateurs, on n'en a que neuf hein, dans notre plan stratégique. Il voilà, ben, y en a un sur la baisse de nos infrastructures. On s'est dit qu'à 2025, on devait baisser de 25% de nos infrastructures informatiques. C'est énorme. Hein. C'est énorme parce qu'on sait très bien qu'on va développer plein de nouveaux produits et services, que les usages, de toute façon, vont continuer à monter. Mais on s'est donné cet objectif hyper ambitieux et je pense qu'on l'atteindra de baisser de 25% nos, nos émissions euh, via nos infrastructures. Autre élément, ben, on s'est dit que la logique, c'était de nommer un leader RSE. Et ce leader RSE, il a plusieurs euh, jobs. Premier job, c'est d'animer les pratiques de sobriété numérique dans l'entreprise. C'est évidemment super important. Deuxième job, c'est euh, d'accompagner les caisses régionales dans la réduction de leurs euh, propres émissions carbone liées à l'informatique. Voilà. Il ne faut pas que j'ai une caisse régionale euh, qui achète trop de PC ou de smartphones euh, ou de tablettes, parce que sinon, évidemment, que ça va euh, finalement euh, consommer trop en carbone pour euh, l'ensemble du groupe. Donc, il faut accompagner les utilisateurs aussi pour réduire le bilan carbone IT. Donc, c'est très important. Et donc, on a une, une jolie équipe qui vient de se créer sur ces sujets-là. On a évidemment formé les 80 leaders à la sobriété numérique et puis on a formé tous nos développeurs à l'éco-conception. Voilà, donc maintenant, quand tu développes du code chez CATS, tu as évidemment à la fin des scans de qualité de code et dans les différents scans de qualité de code, tu en as un sur l'éco-conception. Voilà, on te dit si tu es bon ou pas. Est-ce que tu es vert <rire> Euh, J'ai une, une question pour toi. Dorly Azan, directrice
0: générale de Carrefour Banque et Assurance. De quoi es-tu la plus fière depuis que tu as shifté dans le monde de l'IT, dans une culture pure mutualiste?
1: Bon, euh, sans conteste, euh, ce dont je suis euh, le plus fière, euh, c'est d'avoir livré la nouvelle application mobile du Crédit Agricole. Donc c'est l'application qui est utilisée par euh, quand même tous les clients du Crédit Agricole. C'est finalement euh, un outil qui est utile euh, à 9 millions de Français au quotidien. C'est un vrai plaisir de savoir qu'on les aide, parce que c'est leur outil du quotidien euh, pour faire un virement, pour regarder à leur compte, euh, pour se dire, « Ouh là là, j'ai perdu ma carte, je vais la bloquer. » Et donc, euh, on sait qu'on est utile quand on fait ça, et quand on voit qu'ils apprécient l'application, bah, ça donne une vraie fierté collective dans l'entreprise, et honnêtement, bah, voilà, je suis fier de ce que notre entreprise a fait pour les clients.
0: Et euh, quel a été ton plus gros échec
1: Bon, alors, euh, des échecs, on, on, on en a toujours. Il y a tel ou tel projet qui ne s'est pas super bien passé. C'est évident, euh, même si c'est de plus en plus rare. Après, euh, je ne sais pas si on a eu beaucoup d'échecs euh, chez CATS ces dernières années. Mais, euh, mais, mais bien sûr, c'est plutôt des projets euh, qui sont un peu embourbés. C'est ça <rire>
0: Et quelles sont tes priorités d'action dans les deux prochaines années
1: bon, alors, nos, nos priorités elles sont assez claires. On s'est redites euh, ensemble avec les caisses régionales et puis avec euh, tout, tout, euh, tous les équipiers de l'entreprise. Nos priorités, c'est d'abord la satisfaction de nos clients et collaborateurs. Et ça, c'est vraiment la priorité absolue. Ça veut dire la qualité de service hein, que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, évidemment. Ça veut dire améliorer l'UX aussi. Et ça, vous voyez au sourire que vous créez chez les gens que vous avez fait un truc. Quoi. Quand ils sont tout heureux parce qu'ils testent une nouvelle appli, un nouveau design sur tel ou tel applicatif, voilà, vous sentez qu'on a fait basculer les choses. Donc ça, c'est notre première obsession. Le deuxième enjeu, je pense qu'on a relevé, on vient d'en parler, c'est le Green IT. Ce n'est pas évident. C'est évidemment ça, la responsabilité c'est de faire shifter notre modèle pour euh, à la fois servir tous les clients et en même temps euh, être plus responsable et, et ça, j'y tiens beaucoup. Et puis, euh, bien sûr, euh, on a des enjeux humains et, et moi, ça, ça me passionne absolument euh, de voir comment notre entreprise, euh, elle sait à la fois euh, attirer les femmes et les hommes et puis euh, elle sait les, les retenir euh, dans la durée parce qu'elle leur propose euh, des évolutions de carrière parce qu'ils sont heureux dans cette entreprise aussi. Hein. Ce n'est pas juste une question euh, de faire des évolutions de carrière. Et puis, si je reviens en arrière, tiens, il y a un truc que j'ai pas réussi à faire. C'est à changer le niveau de féminisation euh, de mon entreprise. Pourtant, c'est quelque chose auquel je suis hyper attachée. La diversité, en particulier euh, la, la mixité. Euh, et, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les écoles d'ingénieurs informatiques, elles sont euh, très peu mixtes. Euh, dans l'entreprise, on est 35% de femmes. 35% pour une boîte informatique, ce n'est pas si mal. Mais objectivement, ce n'est pas ce qu'il faut. On ne peut pas se contenter d'avoir euh, seulement 35% de femmes. Et, et le taux, euh, et c'est ça sans doute mon, pr mon principal échec, il n'augmente pas. Il ne baisse pas, mais il n'augmente pas. Alors Pour la suite de l'épisode, je te propose de passer à la boîte à questions.
0: Parfait. Alors, le principe de la boîte à question Laure, c'est que tu puisses piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre, s'il te plaît. Alors, on va commencer par les questions business. Euh, hop Allez, c'est parti. Euh, quelles sont pour toi les qualités essentielles d'un bon
1: leader La première, c'est sûr, c'est d'aimer les femmes et les hommes. Euh, d'avoir ce goût du management. Euh, et, et donc, je pense qu'on ne peut pas être un bon leader si on n'aime pas euh, les gens, si on n'aime pas passer du temps avec eux, les comprendre, les écouter. Ça, évidemment. Et la deuxième, c'est donner du sens. Voilà, dans nos entreprises euh, qui bougent, et c'est normal, en particulier dans l'informatique, de bouger tout le temps, si on ne donne pas en permanence ce sens de ce qu'on fait à nos équipiers, évidemment qu'ils ne vont pas y adhérer. Or, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas cette adhésion. Deuxième question
0: qui vient de Paul Hermelin, euh, chairman du groupe Capgemini. Quand tu fais un entretien de recrutement, à quoi fais-tu le plus attention
1: Alors, euh, moi, euh, ce que j'adore euh, vraiment, c'est créer un collectif. Et, et je pense, comme pas mal d'entraîneurs euh, de, de grandes équipes sportives, qu'il vaut mieux avoir une équipe, un collectif, plutôt que des individualités brillantes. Alors évidemment, si vous avez en plus des individualités brillantes, c'est super. Mais je fais d'abord attention à la capacité des gens que je souhaite recruter à faire partie du collectif, à jouer pour l'équipe et pas pour eux. C'est vraiment la première chose à laquelle je fasse attention. Alors je te propose de passer aux questions plus personnelles, Laure.
0: Si tu avais 20 ans aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu te donnerais
1: alors, j'en connais pas mal qui ont 20 ans aujourd'hui, en particulier mes enfants, ils sont pas loin. <rire> non, euh, le, le premier conseil que, que je donne, c'est euh, d'essayer de faire un choix professionnel dans lequel on prendra du plaisir. Et prendre du plaisir, c'est dans la durée. Ouais, voilà, ça, on fait des carrières qui sont de plus en plus longues, assez logiquement. Et donc, il faut trouver euh, des métiers dans lesquels, durablement, on sait qu'on va pouvoir prendre du plaisir. Donc ça, ça dépend à la fois de ce qu'on aime profondément, euh, de ses ressorts personnels et, et du renouvellement dont on a besoin. Il y a des gens qui sont super heureux sans avoir besoin d'un renouvellement permanent. Et il y en a d'autres, et malheureusement j'en fais partie, qui aiment le renouvellement. Voilà. Et donc il faut trouver un choix de carrière qui permette d'avoir du plaisir au quotidien et d'être compatible avec ses aspirations. Dernière question, comment réussir à concilier
0: parentalité et vie
1: professionnelle alors, euh, mes enfants diraient bof, <rire> mais j'ai beaucoup essayé, et, et je crois qu'au final, ce n'était pas euh, trop raté. Euh, j'ai beaucoup essayé de, de concilier, et ça, ça passe par euh, des limites. Euh, je vais te donner un exemple. Quand mes enfants étaient petits, ben, tous les soirs à 18h15, précise, je partais. Autant dire que euh, ça a quand même étonné pas mal de mes patrons hein, successifs qui se disaient quand même, Laure, elle part tôt quand même. Alors, c'était très clair. Hein, je refusais toutes les réunions euh, après euh, 18h. Ça, c'était... Voilà. Bon, ça aussi, c'était le DG. Je faisais un effort, mais je refusais systématiquement toutes les réunions, tard le soir, parce que je voulais rentrer. Voilà. Et, et mon obsession, c'était de dire, ben, moi, tous les soirs, je passe du temps avec mes enfants, quitte à euh, traiter mes mails euh, après, mais on a ce moment de vie de famille euh, ensemble, et c'est ça, l'équilibre. Voilà. Donc, je crois que... Le sujet, c'est de trouver un équilibre. Chacun a son organisation. La mienne, c'était de partir tôt. Je pars encore euh, tous les soirs à 19h, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. J'essaye vraiment de faire attention, de limiter euh, euh, finalement euh, l'emprise de ma vie professionnelle euh, et ses impacts sur la vie privée. Alors plus on monte en grade, plus c'est compliqué. Mais plus c'est important de se rappeler les limites. Voilà, il faut se mettre des limites, sinon, euh, sinon on est totalement aspiré par sa vie professionnelle. L'autre élément, et, et pour moi c'est hyper important, c'est de trouver euh, les moments pour se ressourcer en famille et vivre des moments à 100%. En tant que dirigeante,
0: tu as aussi un, un, un rôle de rôle modèle, finalement, vis-à-vis -vis des équipes. Euh, comment est-ce que toi, tu accompagnes justement enfin, ce sujet de la, de la parentalité euh, et le fait que toi-même, bah, tu te permets de partir à 19h en disant bah, c'est est OK Est-ce qu'il y a des règles euh, qui ont été mises en place chez Crédit Agricole TS pour permettre justement aux collaborateurs bah, de se sentir bah, plus équilibrés euh, dans la gestion de la, de la parentalité
1: alors oui, d'abord, évidemment, on a mis en place des solutions de télétravail avec un accord qui est à peu près deux jours de télétravail par semaine. Ça, ça permet une vraie souplesse aux parents et puis plus généralement à tous les équipiers. Mais, mais pour les parents, ça veut dire qu'ils savent qu'il euh, y a deux jours par semaine où ça va être plus facile à gérer. Et, et c'est tant mieux. Et finalement, c'est un bon deal pour tout le monde. Le, le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas censé faire des réunions à n'importe quelle heure. Et ça, c'est important de mettre des limites et en particulier au moment de des confinements. C'était très important de rappeler les limites parce qu'on s'est rendu compte que euh, ça ne s'arrêtait pas pendant les confinements. Euh, ils croyaient que du coup, on était disponible 24-24 et, et ça, il fallait mettre des limites. Et, et moi, j'y tiens beaucoup. Et l'autre élément euh, auquel euh, moi je suis très attentive, c'est à promouvoir euh, régulièrement des femmes, soit dans des postes d'expertise, soit dans des postes de leader, y compris des femmes qui ont des enfants en bas âge, euh, y compris des femmes qui sont au 4 5 e en disant que ce sujet-là, euh, finalement, euh, c'est très compatible. C'est de l'organisation, alors si elles le veulent, hein, il y en a qui ne veulent pas, évidemment. Mais, mais notre euh, obsession, c'est d'avoir euh, des, des femmes, pas que à la direction générale de l'entreprise, qui euh, puissent prendre des responsabilités et montrer que c'est possible de concilier. Un grand merci, Laure. Euh, si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve Alors sur LinkedIn, euh, sans aucune difficulté, facile à suivre.